0: 13 Eylül 2021 Pazartesi saat 19.90 haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün Pençe Şimşek Harekat Bölgesi'nde şehit olan bir kardeşimizi piyade sözleşmeler Ömer Faruk Erdemi Konya'da Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurladık. Şehidimize Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileyelim.
1: 10 gün önce izne geldiği memleketinde bu kez gözyaşları ve dualarla karşılandı. Konya Pençe Şimşek operasyonunda şehit düşen evladını sonsuzluğa uğurladı. PKK'lı teröristler Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Şimşek harekatı bölgesinde üstten çıkan güvenlik güçlerine ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan piyade sözleşmeli er Ömer Faruk Erdem Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı şehit düştü. Şehit piyade sözleşmeler Ömer Faruk Erdem 23 yaşındaydı. Bir yıl önce göreve başlamıştı. 8 yaşındayken annesini, 20 yaşındayken de babasını kaybeden şehit, 4 kardeşiyle birlikte babaannesinin yanında yaşıyordu. Allahu Ekber! Şehit Ömer Faruk Erdem için baba ocağı Konya'nın Akşehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit asker kılınan cenaze namazının ardından Akşehir şehitliğine defnedildi. <Sessizlik> Mehmetçik bölgede operasyonlarını sürdürdü. Pençe-Şimşek Harekat Bölgesi'nde eylem hazırlığındaki iki, Fırat Kalkanı bölgesinde ise taciz atışı yapan 4 PKK-YPG'li terörist etkisi hale getirildi. MİT ve Silahlı Kuvvetler, Irak'ın kuzeyinde, Gara bölgesinde ortak operasyona imza attı. Operasyonda PKK-KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Cevher Kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci etkisiz hale getirildi.
0: Bugün tabelamız zor. Hayatın içinde bulunduğumuz şartların zorlukları, pek çok kişi için farklı farklı zorluklar söz konusu. Bu yüzden de hepimiz bir takım zorluklarla yaşıyoruz. Ve üstesinden de gelmeye çalışıyoruz. Ve çoğunlukla da geliyor insanlarımız. Ama yine de bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de buradan vakit buldukça onları burada aktarırız. Biz de sizinle paylaşırız. Şimdi koronavirüs tablosunda bu Covid-19 salgınında vefat ve vaka sayıları bir türlü düşmediği için bir ihmal tartışması var. Bakan koca tedbirlere uymayanları ihmalkarlıkla suçluyor eleştiriyor. Uzmanlarsa farklı görüşte. Onlar da bakana ihmal tepkisi gösteriyor.
1: Bu vakalara bana bir şey olmaz ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı 243. Vefatların nedeni ihmallerin yol açtığı yayılım.
2: Kimse kimseye bu suçu yüklemesi. Bir suç varsa ve eksiklik varsa bu aslında daha büyük oranda devletin ama aynı zamanda milletindir ve uymayanlarındır, aşıkaştığı yapanlarındır başta.
3: 243 can kaybı ve 21.352 vakayı açıklarken ihmale dikkat çekti Sağlık Bakanı. Ancak uzmanlara göre ihmal tek taraflı değil. Kaldırılan tedbirler ve tutturlamayan aşı hedefi tablonun bu
2: hale gelmesinin en büyük sebebi. Devlet bazındaki hatalarımızın başında verilerin çok net olarak halka yansıtılmaması ve zaman zaman ortaya çıkan geçici, gereksiz iyimser tablolar oldu. Turizm sezonunda biliyoruz ki vaka hasta sayılarıyla ilgili oynamalarla bir anda e, vaka sayıları düşmüş gibi bir görüntü ortaya çıktı.
3: Aslında hedef okullar açılana kadar vaka sayısını 5000'in altına indirmekti. O hedef tutmadan tedbirler esnetildi ve her gün 200'ün üstünde vefat, 20.000'in üstünde vaka kayda geçiyor.
4: Temmuz'un ortasından itibaren bir artış eğilimi vardı zaten. Hatta biz bu sayıların 50 binler 60 binler civarında çıkmasını bekliyorduk. Fakat birdenbire nasıl olduysa 20 binler civarında takıldık kaldık. Bu kadar can kaybının olduğu bir yerde bu olgu sayıları e, çok da çok e... İnanırcı olmuyor aslına bakarsanız.
2: Dünyadaki grafiklerde hep zikzaklar var, inişler çıkışlar var ama bizdeki o zikzaklar çok az ve çok düzenli gidiyor. Böyle bir süreçte hava değişiyor, insanların eve kapanma süreci oluyor, okullar açılıyor, turizm sezonu oluyor. Hep bizde sürekli bir aynı çizgide gidiyor. Böyle bir düz çizgi gerçekten. Böyle bir salgın ortamında çok da inandırıcı gelmiyor işte açıkçası. Uzmanlar yalnızca ihmalin kimde olduğunu değil, her gün
3: aynı seyreden tabloyu da tartışıyor. Oysa salgının zamana bağlı üreme hızı yüksek. Birin üstü tehlike çanlarına işaret ediyor. Yani vaka sayılarının artışta olması bekleniyor.
1: Bizim uzun zamandır aslında uzun zamandır dedim, temmuzun ortasından itibaren keskin artışla beraber zamana bağlı üreme katselimiz birin üzerinde. Bir dönem birin hemen altında ise tekrar birin üzerine dün itibariyle 1.03 bu da yine önümüzdeki dönemde vakaların artabileceğini göstergesi. Sayılara göre bir e, baskılanmış durumda değil en azından hala tehlikeli seviyede e, ilerlemesini sürdürüyor.
0: Bir kıymetli izleyicimiz 10 aydır 740 bin sağlıkçı atama bekliyor. Belirsiz yaşamak zor. Lütfen dile getir getirin getirmiyorsunuz sizde demiş. Emeklilikte yaşa takılanlar da haklarının iadesi için sonuna kadar mücadeleye devam edecek diyor bir başka izleyicimiz. Bu arada okullarda yüz yüze eğitim açıldı. Yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamam mıydı? Yeterli mi? Değil mi? Tartışılıyor. Yetersiz olduğu belli. Elden gelen yapılıyor. Yer yerde bunu görüyorum bir yandan da. Fakat bir test bilmecesi var. O test bilmecesi nihayete ermedi.
2: Çocuklarımızın yüz yüze eğitime kesinçisi devam edebilmesi için erişkin aşılarının tamamlanmış olması
5: gerekiyor. Tam daha oturmamış bir hafta daha yeni başladık. Yani bütün veliler yarısı vurunmamış daha. Siz aşınızı yaptırdınız mı? Aşımı yok yaptırmadım. Ya, neden? Ya nedeni aslında nedeni yok. Yani bir türlü zamanım da olmadı. Müsait olduğumda vurmaya çalışırım inşallah.
6: Yüz yüze eğitimde ikinci haftaya girildi ama ilk hafta gözlemlenen eksiklikler henüz giderilebilmiş değil. Türk Tabipler Birliği'nin raporuna göre en önemlisi öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve velilerin aşılanması. Bu henüz tamamlanmadı.
1: Öğretmenlerimizin aşılan vuranları çok çok yüksek. İkinci dozda en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı ise 6 Ağustos'ta 159'du. 12 Eylül itibaren %78'e çıkmış.
6: Milli Eğitim Bakanı aşılamayı yüksek dedi ama tek dozun koruyuculuğu yok. Çift dozda ise öğretmenler henüz %80'e ulaşamadı. Aşısını tamamlamayanlar haftada iki kez test yaptırmak zorunda ama test sayıları değişmediği için bu kurala uyulup uyulmadığı belli değil. Türk Tabipler Birliği de endişeli.
2: Aşılamalarda maalesef eksiklikler devam ediyor. Okula aşılama programı tamamlanmamış çalışanlar başlatıldı. Onun yanı sıra sınıflar kalabalık.
6: Sadece aşı değil fiziki yetersizliği de devam ediyor okulların. Bakan Mahmut Özer kapanan okul olmadığını karantinadaki sınıfların sayısının da 200'e yakın olduğunu söyledi.
1: 198 sınıfta vaka ve yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.
2: 50 kişilik sınıflarda bile eğitim gören özellikle ilk öğretim çağında öğrenciler
7: var. Belli bir mesafe yok normal yani iki kişi iki çocuk aynı sırada oturuyor. Beslenmeyi de sınıfta yapıyorlar zaten. Yani tedirgin oluyoruz tabii ki. Sınıf mevcutları kalabalık.
6: Okullar soru işaretleriyle açıldı ve eğitimde bir hafta geride kaldı. Ancak o sorular da sorunlar da hala devam ediyor. Öğrenci ve veliler aynı tedirginlikle eğitime devam ediyor. En büyük belirsizlikte öğrencilere PCR testine yönelik. Bu hafta rastgele testlerin başlayacağı söylendi ama hala yol haritası açıklanmadı.
1: Kitlede de tedirginlik oluşturdu bunun farkındayız Milli Eğitim Bakanlığı olarak ama Sağlık Bakanlığı ile sürekli görüşme ve istişare sürecini yönetiyoruz. Orada bir kere şunu açıkça belirtmemiz lazım. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak.
5: Çocuklara PCR testi yapılacağını o zaman önce okullardaki hani biraz daha sıkı yönetim yapılsın okullara hani Çocuklar o zaman tekli tekli otursun. Ben kesinlikle kabul etmiyorum PCR testini.
6: Veliler tedbirlerin küçüklere değil büyüklere, özellikle de aşısızlara uygulanması gerektiği görüşünde.
0: PCR testini ona yapacağız ki sokaktaki insanlara yapalım. Şimdi biliyorsunuz ben burada farklı görüşleri yansıtmaktayım bir yandan ama kendi düşüncelerimi de paylaşmaktan geri durmuyorum. Bir izleyicimiz demiş ki okullardan peyderpey Covid vakaları geliyor. Bu gidişle okulları açık bırakmak zor. Şimdi bu haberde de uzmanlar, Türk Tabipleri Birliği, oradan gelen bir takım şikayetler var duruma dair. Bütün bunlar neticede okullar kapansın mı sorusunu akla getiriyor. En son insanların aklında bu soru kalıyor. Bu bizi yanlış bir yere götürüyor. Benim kanaatimce. Çünkü hazırlıkların tamamlanması lazım. Evet. Tedbirlerin alınması lazım. Evet. Orada bir sosyal herkesin bir şekilde katılacağı bir düzenin kurulması lazım. PCR testi de aşıydı. Evet bunlara diyecek bir şey yok. Dersler, derslikler yetersiz, hükümetin parası yok, yapamadı. Onları eleştirin. Fakat laf okulların kapatılmasına gelmesin yine. Okullar kapanırsa hiçbir şeyin açık olmasının manası yok. Ya bunu nasıl anlamaz artık insanlar hala? Bir de Milli Eğitim Bakanı diyor ki vaka az. Kapanan bu nedenle tedbiren kapatılan sınıf sayısı 198 ki... Yok denecek kadar az demeye getiriyor. En güvenli yer şu anda okul diyor Milli Eğitim Bakanı. O zaman ben de soruyorum e, tablo geçen yıldan kötü. Peki bir buçuk yıl neden okullar kapalı kaldı? Nasıl telafi edilecek bu? Aynı iktidar değil miydi? Bir buçuk yıl biz okulları niye açamadık? Niye dünyada en çok kapatan 2-3 ülkeden biriyiz okullarımız? Okullar kapatılmadan önce her yerin kapanmış olması lazım. İlk okulların kapatılması akla gelmesin. Efendim şimdi siyasete geçelim ve e, siyasette muhalefetin e, gündemi Millet İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği, efendim, c- yeniden bir parlamenter sisteme dönüş için bir yol haritası olup olmayacağı ya da nasıl olacağı bunun, efendim olası bir ilk seçimde adayın kim olacağı, Deva Partisi lideri Ali Babacan da artık muhalefet partileri olarak e, işbirliği safhasına geçmeliyiz dedi. Bakalım ittifak hesaplarına.
8: Biz Demokrasi ve Atılım Partisi olarak güçlenmiş parlamenter sistem diliyoruz. İsteyen partilerle de yakın bir diyalog içerindeyiz. Artık biraz da işbirliği aşamasına Geçirilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Bir ortak söylemimiz var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye.
4: Millet İttifakı genişleyecek mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun güçlendirilmiş parlamenter sistem özelinde ortak söylemlerimiz var dediği Deva Partisi lideri Ali Babacan, Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Millet İttifakı'nda yer alacak mısınız sorusuna... Artık işbirliği aşamasına geçmeliyiz yanıtı verdi.
0: Yeşil ışık yaktı.
9: Deva ve Gelecek Partisi ittifak içinde yer alır mı? Kendi
0: tercihleridir ama şu anda gördüğümüz belli konularda ortak söylemi geliştiriyoruz. Hiçbir
8: siyasi parti parlamenter sisteme kendi başına ülkeyi götürecek bir meclis aletmetine sahip olmayacak.
2: Sık sık söylüyorum millet ittifakının adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak.
4: İyi Parti lideri Akşener'de gazeteci Fikret Bilay'a konuştu. Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaşmazlık var iddialarına son noktayı Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı Millet İttifakından olacak diyerek koydu.
2: Millet İttifakı'nda en küçük bir sorun yok. Uyumlu bir biçimde çalışıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ile benim aramda da herhangi bir sorun yok. Millet İttifakı olarak yerel seçimlerde İstanbul'u Ankara'yı nasıl kazandıysak aynı modelle Cumhurbaşkanlığı seçimini de
7: kazanacağız. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığını kazanamayacak.
10: Adamın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıktığını biliyorum. Bu gurur duyulacak bir şey. Bu da hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından takdir edildiği anlamına geliyor. Ancak şu anda böyle bir düşüncem yok. Kamuoyu yoklamalarında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak adı
4: öne çıkan isimlerden biri. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Şu an böyle bir düşüncem yok dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Yavaş gibi
1: öncelik belediye hizmetleri diyor. Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Ben görevimi en iyi şekilde yaparsam memleketin kurtuluşuna en büyük hizmeti yapmış olurum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı
4: konusunda da ittifak senaryolarında da Millet İttifakı'nda saatler seçimi ayarlı. Olası bir erken seçim ya da zamanında yapılacak seçime ilişkin Deva Partisi lideri Babacan'ın da seçmene mesajı vardı.
8: Bu ihtimalle. Nasıl değişecek diyorlar. Bırakır mı diyorlar. Gider mi diyorlar. Bu milletin feraseti bu demokrasi iradesinin üzerinde önünde hiç kimse duramaz merak etmeyin diyorum. Seçim günü geldiğinde açık bir farkla seçim kazanılırsa hiç kimse bir şey yapamaz. Böyle ucucu olursa kırk türlü oyun olabilir. İstanbul'da olmadı mı?
0: Şimdi bu haberle ilgili olarak bunun gibi pek çok haber görüyorsunuz. Dinliyorsunuz. Gündemi biliyorsunuz zaten. Aklınıza ne tür sorular geliyor? En basit Gerçekten cevabını kendi kendinize düşünebileceğiniz, bulabileceğiniz sorular geliyor mu mesela? Mesela ben şöyle düşünüyorum. Siz böyle düşünüyor musunuz? Siz nasıl birine oy verirdiniz? Gayet basit soru. Siz nasıl birine oy verirdiniz? Bu sorunun cevabını kendinizden başka kimseden beklemeyin. Çünkü patron sizsiniz. Hangi partiye oy vermiş olursanız olun, patron seçmendir. Bu ülkede doğru yanlış bütün kararların neticesinde her türlü icraatı siz vergilerinizle dolaylı dolaysız ve hatta şimdi o da bir kurumsal kimlik kazandı neredeyse, bağışlarınızla finanse ediyorsunuz. Ve böyle düşünmeye başladığınızda kararsızların, yani kararsızlardan kastım siyasiler daha çok, Nasıl bir ayda ay istediğini insanların görmesini sağlayabilirsiniz. Onların da işleri kolaylaşır. Bu soruların cevaplarını başkalarına bırakmayın. Bir de böyle olduğunda aslında ortaya net başka bir önerme çıkar. Mümkün olan tek ittifak aslında milletin vicdanıyla olandır. Bunu anlamak, bunun ne olacağını, nasıl olacağını görmek o kadar da zor değildir. Siyasetin gündeminden devam edelim. Siyasette başrol şu anda biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir etkinlik sırasında kendisini telefonla arayarak katıldı ve böylece desteğini ortaya koymuş oldu. Ve her açılışta her törende aynı zamanda siyasi söylemleriyle gündemde Ali Erbaş. Ali Babacan da Deva Partisi Genel Başkanı dedi ki iktidar diyanet üzerinden dini istismar ediyor.
8: İnanç sokakta olmasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adaletine yargısına yansımasın görüyorsunuz ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar ya İktisat Partisi zemin kaybetmeye başlayınca Diyanet siyasî başkanlığı üzerinden dinimizin kutsallarını istismar edecek bir çizgiye doğru maalesef gidildiğini biz de görüyoruz.
9: Son dönemlerde ziyaret camiamız üzerinde bazı şifahi olaylar cereyan ediyor. Bu olası benzeri ciddi
11: Ortada bir spekülasyon varsa bunun sorumlusu bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı'nı piyon gibi
0: sahaya süren Erdoğan'dan başka kimse değildir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılışında okuduğu dua ve sonrasında yaptığı açıklamalarla muhalefetin layıklığa aykırı eleştirilerini yönelttiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek çıktı. Tartışma Ali Erbaş'ın tepkiler karşısında kurduğu cümlelerle alevlenmişti. Görüyorsunuz ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar ya. Dinin
8: yaşanan hayatla irtibatının zayıflatılması.
0: Sabota işte budur. Diyanet İşleri Başkanı'nın rehberi Erdoğan değildir. Kur'an'dır, güzel ağlaktır, yasalardır. Şerlerin
8: defi için El Fatiha. Dinimizin kutsallarını istismar edecek şekilde, onu da itibarının korunması gereken bir kurum üzerinden bunu yapmaya çalışmak büyük bir yanlış. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın itibarlı bir kurum olması lazım.
4: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepkiler sürerken Diyanet. Erbaş, Diyarbakır'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı da katılımcılara telefondan seslendi. Diyanet İşleri Başkanı'na destek mesajıyla. Son dönemlerde
9: Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Sizlerin birlik, beraberlik duruşunuz. Bine diyorum ki o kurup.
8: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilim ve aynı zamanda da akıl ışığında dinimizin gerekleriyle alakalı görüş ortaya koyması önemlidir. O görüşü ortaya koyar ondan sonra geriye çekilir. Dinimizin kutsallarının günlük siyasete alet edilmesi yanlıştır. Bakıyoruz özellikle gündemde tutuluyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi söylemleriyle gündemde olan Diyanet İşleri Başkanı'na sahip çıkarken muhalefet iktidarı da Ali Erbaşı da dini siyasete alet etmekle suçluyor.
0: Şimdi bu gündemde, bu konuda Ali Erbaşın bu kadar ön planda olmasında bana sorarsanız Turbun büyüğü heybede. Bunu görürüz zamanla. Bu konunun nereye varacağını zamanla görürüz. Ama buradaki önemli soru da şu. Anlaşılması kolay değil, zor. Ama soruda şu. Layıklık ne için var? Ne işe yarar? Değil mi? devlet işlerinin ayrılması dolayısıyla... Siyasetin inanç üzerinde bir şekilde onu kullanarak Ali Babacan'ın söylediği gibi evet devletle ilgili işleyişin bozulmasının önüne geçmesi falan filan deniyor. Ha, bir, bir amacı daha var. İnancı korumak. Layıklığın bir amacı da o. İnancı korumak. Nasıl diyeceksiniz? Dünyevi imkanlarla mesela hükümet etme imkanlarıyla karar verici olma imkanlarıyla. Dünyevi şeyler bu dünyanın işleri. Herhangi bir seçimde avantaj kazanmak niyetiyle yahut da bir vaatte bulunuyorsunuz bu netice itibariyle gene dünyevi işlerle ilgili bir şey. O vaadinizi daha inandırıcı kılmak insanları ikna etmek ve sizi desteklemelerini sağlamak için eğer faydalanılırsa inançtan bu vaatte bulunanlar verdikleri sözü vadi gerçekleştiremezlerse inancın yıpranmasına yol açıyorlar işte inancın yıpranmasına yol açıyorlar. Oysa inançla konunun bir alakası yok. Beceriksizlik siyasetçiler de. Ne alakası var? Uhrevi bir şey değil. Bu dünyevi performans ve becerememişsiniz. Yetersizsiniz demek ki. Bunun inancı yıpratmasının önüne geçmek. Amaçlardan biri de bu. Şimdi. Bir defa İslam'da aracıya lüzum var mı? Yani bir. İnanç sınıfı var mı? Yok. İslam'da bunun yeri yok. İnanç her yerde bir de olmalı da. Çok da ihtiyacımız var zor zamanlarda. Bir izleyicimiz göndermiş. Bütün zorluklar başarıların süsü gibidir. Bize gereken inançtır diyor Mulyar. Bir izleyicimiz göndermiş sağ olsun. Evet ama... Sorun inancın olması değil, sorun böyle bir temsile soyunmuş, üniformasıyla soyunmuş Ali Erbaş'ın her taşın altından çıkmasında. Göreceğiz bakalım ilerideki günlerde buradan neler çıkacak. Şimdi geçelim e, ekonomiden devam edelim. Milli gelir hedefindeki sapma, Türk lirasındaki değer kaybı. Bunları basit bir dille anlatmak da zor, çok kolay değil e, ama babacan bunu anlattı. Anlatmaya çalıştı. 2009'da 200 lira 123 dolar ediyor. 2021'de 200 lira 23 dolar ediyor. 100 dolar yok. Peki bu 100 dolar nerede?
8: 200 liralık banknot. Evet. Bu tedaviyle çıktığı gün bunun değeri 123 dolardı bu. Bugün ne kadar biliyor musunuz? 23 dolar. Yani vatandaşımızın cebindeki para pul olmuş durumda. Satın alma gücü hızla düştü, düşüyor. Milli geliri de yansıyor bu rakamlar.
9: Milli gelirin satın alma gücü paritesine göre ülkemizi 17. sıradan 11. sıraya yükselterek hedeflerimize uygun bir seviyeye yükselttik. Sayın
8: Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı son orta vadeli programda 2023 hedefi 10.703 dolar. Bizim 2008'de ulaştığımız milli gelirin altında...
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2023 milli gelir hedefine cebinden çıkardığı banknottaki değer kaybıyla grafikle, rakamlarla yanıt verdi Ali Babacan. İsmail Küçükkaya ile Fox Şalar Saat programında 2023 milli gelir hedefinin 2008'deki rakamın dahi altında olduğuna dikkat çekti.
8: Ekibimle beraber ekonomi yönelimin başına geldim. Evet. O zaman da Sayın Erdoğan Başbakan. Dürüst ve ehil bir ekiple çalışmaya başladık. Milli gelirimizi 3608 dolardan aldık. 2008 yılında 11.018 dolara çıkarttık. Daha sonra küresel kriz geldi vurdu bütün dünyayı. 2013'te 12.582 dolara ulaştık. Bu yıl
9: 8.599. Milli gelirimizi 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız.
8: 11.000 dolarları yakaladığımız yıllarda 2023 hedefimiz 25.000 dolardır dedik. Hedefledikleri rakam dayı. 2008'de ulaştığımız milli gelirin altında.
9: Salgının zirvesi diyebileceğimiz 2020 yılında birçok G20 ülkesi havlu atarken biz %1,8 ile en çok büyüyen ikinci ülke olduk.
8: Biz devraldığımız yıl faiz ödemelerine bir bakın. 52 milyar, 59, 57, 46 ve bu Türk lirası olarak ha. şu benim ayrıldığım yıl. 2015 bakanlıktan ayrıldığım yıl. Daha sonra Türkiye'de taraflı partili cumhurbaşkanlığı sistemi ne olmuş faiz ödememiz? 74, 100, 134, bu sene 180, gelecek sene 240 milyar faiz ödeyeceğiz diyorlar. 2023'te de 291 milyar faiz ödeyeceğiz diyorlar.
10: Deva Partisi lideri Türkiye'nin faizi ödediği paranın yıllara göre yükselişini de yine grafikle anlattı. Erdoğan'ın yüksek faize karşıym sözlerini de hatırlatarak. Faiz sebep enflasyon sonuç evet. değil mi? Düşük faiz de bize
9: düşük enflasyonu getirecektir.
8: Sayın Erdoğan ne diyordu 2018 seçimlerinde? Bana yetkiyi verin enflasyonda faizle nasıl düşürülür göstereceğim diyordu değil mi? 3 yıl 3 ay oldu. Faiz de arttı, enflasyonda arttı.
10: Milli gelirdeki düşüş, hedeflerdeki sapma, bütçeden faize ayrılan para, Türk lirasının değer kaybı, işsizlik, enflasyon. AK Parti iktidarlarında yıllarca ekonomi yöneten isim Ali Babacan'a göre tüm bunların tek nedeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yönetim anlayışı.
0: Şimdi o aradaki 100 dolar nerede o para niye paramızın değeri böyle eridi diye düşünürken bunun... Küçük sebeplerinden bir tanesi eski Ticaret Bakanı Rusar Pekcan hakkındaki iddialar biliyorsunuz. Bu türden pek çok iddia var. Bu türden iddiaların eğer doğruysa neticesi de bu türden zararlar oluyor. Şimdi Rusar Pekcan ortalıkta yok. Hakkındaki iddiaları zaten haberde de göreceksiniz. Fakat ortalıktan kaybolsanız da olmuyor yani sorun bitmiyor. Şimdi de Ruhsar Pekcan'ın bizzat kendi ortağından bir suç duyurusu var.
8: İçimi çekerim.
9: Evet içi böyle.
7: 205 ile 200'ler arası bir hedefimiz var. yolumuz açık olsun.
9: Ruhsar Pekcan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum.
12: İşte eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevden alınmasına neden olan o dezenfektanlar. Bu görüntüleri de ekleyerek eski ortağı Pekcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla. Çünkü Ruhsar Pekcan ve işine ait şirket kendi bakanlığına faiz fiyatla dezenfektan satmakla kalmadı. İddiaya göre eski orta dezenfektanların çoğunun bozuk çıktığını, zarara uğradığını belirtti dilekçesinde. Hatta ruhsatta olmayan kimyasallar kullanılarak halk sağlığıyla oynandığı da öne sürüldü.
1: Dezenfektanların bozulmuş olduğu tespit edilmiştir. Ürünlerin mantarlaştığına ve mantarlaşan ürünlerin süzülerek tekrardan satışa çıkarıldığına yönelik video mevcuttur. Bak, çizgi olanları alma. Ürettiği dezenfektanlarda mantarlaşma, etkenlik sorunu olup bunu gidermek için ruhsat dışı kimyasallar karıştırdıklarını söylemişlerdir Ruhsar Pekcan çöktü Ticaret Bakanlığı'na kendi bakanlığına kendi şirketinden dezembektan aldı ya kul hakkı
7: yedi Ticaret Bakanı görevden alındı yolsuzluk üzerinden bunun hukuki bir bedeli olması lazım.
4: Muhalefetin dediğiyle iş yapmıyoruz
12: Muhalefet uzun süre tartıştı hükümet arkasında durdu ama sonra görevinden alındı eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan iddia eşiyle birlikte ortağı olduğu firmadan kendi Bakanlığı'nın yaklaşık 9 milyon liralık dezenfektan satışı yaptığı yönündeydi. Üstelik dezenfektanlar piyasadan daha pahalıya satılmıştı.
9: Kamu görevlisi bırakın bakanlığına mal satmayın. bırakın bakanlığını kendi şirketiyle kazıklamış olmayı, başkalarının kendisine sunduğu en küçük hediyeyi dahi kabul edemek. Kamunun
8: dezenfektana ihtiyaç duyduğu bir dönemde kusura bakmayın benim eşim bakan vermiyorum demek ne kadar doğru olurdu. Onu değerlendirmek gerekir.
12: AK Parti'den destek, muhalefetten ise tepkiler dinmedi. Rusar Pekcan görevden alındıktan sonra da peşinin bırakılmaması, yargılanması çağrıları yükseldi. Tartışmayı yeniden alevlendiren son halka ise bu suç duyurusu oldu. Bakan Pekcan'ın eski ortağı Dilek Bey, nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi.
1: Şüpheli şirket yetkililerinin nitelikli dolandırıcılık suçundan haklarında kamu davası açılarak cezalandırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.
12: Sadece kendi bakanlığına pahalıya dezenfektan satmakla kalmadığı, tonlarca bozuk ürünü de piyasaya sunduğu iddia ediliyor Ruhsar Pekcan'ın eski ortağı da ayıplı mal nedeniyle hem zarara uğradıklarını hem de itibarlarının zede belirterek suç duyurusunda bulundu.
1: Ürünlerin hemen hemen tamamı ayıplı ürün olup bayilerimizin mantarlaşmış dezenfektanları iade ettiklerinde Ürünleri değiştirdiğimiz halde sözleşmemiz feshedildiği için yerine ürün veremeyeceklerini söyleyerek firma zor durumda bırakılmıştır.
10: Çizgiler var Şu çizgileri olanları ayrın.
12: Suç duyurusuna eklenen görüntülerde mantarlı dezenfektanlara da yer verildi. Suçlamalarla ilgili adım atılacak mı? Son sözü şikayet dosyasının ulaştığı savcılık söyleyecek.
0: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakan bulmak gerçekten çok zor besbelli. Çünkü o kadar zor olmalı ki böyle bir bakana bu ülkenin ticareti teslim edildi. Ve şimdi de içinden çıkılamıyor. Sessizlik yani böyle bir durum var. Sessizlik kimse de bir şey demiyor. Denecek bir şey yok çünkü. En hafif ve nazik ifadeyle şöyle söyleyeyim. Ticarette ekonomide uyanıklığın cinliğin 13 bin yıldır hiçbir faydası olmadı. Bunu öğrenmek zaman alacak ama. 128 milyar dolar nerede? Şimdi bu soru niçin yine gündemde? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı. Soru yeniden gündeme geldi. 128 milyar dolar nerede?
8: Net rezervleri Türkiye 2012'de biz devraldık. Ne kadarmış? 9 milyar dolarmış. Sonra geliyor geliyor. Şurada bir şeyler oluyor. Ne oluyor orada? Partili taraflı Cumhurbaşkanı, akraba Bakan. El ele veriyorlar ve Merkez Bankası, kamu bankaları ve hazine arasında yeni bir süreç başlıyor, bir operasyon başlıyor. Faizi belli bir noktada tutmak için Merkez Bankası'nın dövizini örtülü yöntemlerle hızlı bir şekilde satmaya başlıyorlar.
10: Merkez Bankası'nın yıllara göre döviz satışına ilişkin grafik. Bir anda kırmızı çizginin altına keskin bir iniş var. Sert döviz satışını gösteriyor. Ali Babacan, 128 milyar dolar rezervin satışını da o keskin çizgiyle anlattı. Şuraya kadar...
8: Merkez Bankası'nın bütün bu süreçte sattığı dövizin toplamı 8 milyar dolar. 2002'den 2018'e kadar toplam Merkez Bankası'nın sadece 8 milyar dolarlık döviz müdahalesi var. Burada 130 milyar dolarlık müdahale var. 8 milyar doların tamamı şeffaf ama burası karanlık.
9: 128 milyar dolar nerede? Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor.
8: 2019 Mart'ındaki yerel seçimlerden önce döviz kurunu sakin götürelim diye... Burada bir kendilerine göre cinlik yapmışlar. 2018'in Haziran'ında partili taraflı cumhurbaşkanı ve akraba bakan göreve başlıyor. 2018'in Ekim'inde Merkez Bankası ile hazine arasındaki protokolü revize ediliyor. Ve 2019'un Ocağı'nda başlıyor. 2020'nin Eylül'üne Ekim'ine kadar bu satış devam
10: ediyor. Ş- Cumhurbaşkanının artık sesleri çıkmıyor dediği 128 milyar dolarla ilgili tartışma yeniden alevlendi. Merkez Bankası'nın bugünkü rezervine ilişkin karşılıklı açıklamalarda sürüyor. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu.
9: Bir
0: bakkal. Ben sadece veresiye defterimdeki kasamdaki paradan sorumluyum. Bankalardan aldığım krediler beni hiç alakadar etmez diyebilir mi? Erdoğan tam da bunu yapıyor. Sayın
8: Erdoğan ne diyor? Cüzdanı açıyor. Bak diyor 119 dolarım var diyor. İyi de... Tam 172 dolarda borcu var. Merkez Bankası'nın brüt döviz varlığından yurt dışına, kamuya, bankalara
10: olan döviz borcunu ve swapları çıkarırsak döviz kasasındaki açık 51 milyar doları buluyor. Erdoğan, Merkez Bankası rezervi 118 milyar dolar diyor ancak muhalefet Erdoğan'ın söylediği rakamın brüt rezerv olduğuna dikkat çekiyor. Swap anlaşmaları bankalara, kamuya borçlar düştüğünde net rezervin eksidi olduğunu söylüyor. Kasayı
8: açıyorsunuz, nakit çek 119 milyar ama... Borç defterinde de 172 milyar
0: var. Merkez Bankası'nın durumu bu. Efendim şimdi ilginç bir diyaloğa gideceğiz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen telefonla bir programa bağlandı. Programda kendisini eleştiren İyi Parti İl Başkanı Melih Kırpınar'a e, küfretti, telefonu kapattı.
5: Bak ben 63 yaşındayım. 50 yılımı verdim. Ben evet, evet, evet. Kartal'dan da nasıl
11: geldiğinizi biliyoruz. Onlar da alıyoruz. Parten,
8: Sayın Bizimle polemiğe girmeyin.
1: Altından. Canlı yayına bağlandı. Kendisini eleştiren İY Partili İYİ Partili il başkanına adem. küfredip adem. telefonu kapattı. Adem. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ne? Mehmet Sekmen'in ne? sözleri ne? büyük tepki çekti. Herkese dönüşmeden. E- Sekmen, e- değil,
11: önce adam gibi konuş. E- Dün katıldığım canlı yayında... Dile getirdiğim sorunlar belediye başkanı Beyefendi'yi kızdırmış olacak ki programda insani ve siyasi vicdana sığmayan sözler sarf
1: etmiştir. İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar internet üzerinden yayın yapan ERK Haber Televizyonu'na konuk oldu. Kırkpınar yayın sırasında vatandaşların kendilerini ilettikleri sorunları anlatmaya başladı. Kısa süre sonra AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yayına bağlandı.
0: Gerizlik. Ne anlar
11: bu adam? Sizin anladığınız buysa evet, vay. 50 yılımızı verdik. 50 yılımızı. Bak ben 63 yaşındayım. 50
1: yılımı verdim. Mehmet Sekmen İYİ Partili Başkan'a belediyeciliği senden öğrenecek değilim diyerek önce küfür etti. Ardından da iyi akşamlar dileyip yayından ayrıldı. Canlı yayında yaşananlar izleyicilerin tepkisine yol açtı. Evet, evet, evet. Kartaldan
11: da nasıl geldiğinizi biliyoruz. Onlar da haber alıyoruz da Sayın Sekmen. Bizimle polemiye girmeyin, altından kalkamazsınız bu işi.
10: Evet, polemiye gerek evet. yok. Geçer, hayırlı
11: diyor. Kendisine yakışan uslup bu olsa gerek, bizim siyasi ve insani uslubumuzda bu kelimeler yoktur.
1: Tepkilerin odağındaki AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya üzerinden kendini savundu. İnternet, haber kanalındaki canlı yayın sırasında asla tasvip etmeyeceğim
13: sözlerin ağzımdan çıkmasına program konuğunun haksız ithamları ve ağır tahriki sebep olmuş
1: olsa bile söylenen ifade muhatabıma yönelik değildir. Başkan, ettiği küfrün İyi Parti il Başkanı'na yönelik olmadığını söyledi ama o sözde kimi hedef aldığını açıklamadı.
0: Bu konuyu bırakalım bir kenara da. Biz üniversitelerin yüz yüze eğitime başladığını biliyoruz çoğunun. Ama öğrencilerin sorunları bir türlü çözülmüyor. Bilhassa da konaklama problemi, ev kiralarını biliyorsunuz. Herkes farkında. Kiralar yüksek, özel yurtlar pahalı, yer de yok. Devlet yurdu şansı az. Gel de oku.
10: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. İkinci sınıfa geçtim ben. Hı hı. Yeni geldim. Şu an aile evinde amcamlarda kalıyorum. Batman'dan geldim. Kayaka yurtları dün başvurusu sondu. Onun açılmasını bekliyoruz. Eğer çıkarsa büyük ihtimal kayaka yurtlarında kalacağız. Eğer açılmazsa tabii mecbur olarak ya ev ya da aile evinde kalmayı düşünüyorum ben.
5: Serhat Demir, hukuk fakültesi öğrencisi. Üniversitede yüz yüze eğitimi başladı ama o hala kalacak yer bulamadı. Memleketi Batman'dan geldi. Şimdilik yakınlarında kalıyor. Çünkü özellikle İstanbul'daki kiraların üstesinden gelebilmesi mümkün değil. Özel yurtlar da çok pahalı. Devlet yurduna hak kazanmayı ümit ediyor.
10: Alacak bir yer bulmak zorundayız ama ev fiyatları çok çok yüksek. Ben bir ön araştırma yaptım ama maalesef zaten yakın çevrede ev bulmak zor. Normal bir memurun bile çıkmasın neredeyse güç. O yüzden inşallah güzel bir şekilde barınacak bir yer buluruz geçen sene baktığımıza fiyatıyla şu anki ev fiyatı asla aynı değil. Hatta çok uçuk fark var. Enflasyon kat kat üstünde olduğu için maalesef yani çok güç durum. İstanbul'un
13: genelinde öğrencilerle alakalı ev bulamama, kiraların yüksek olması devam etmektedir. 2750'den başlayıp 4000'e kadar olan yerlerimiz var. Anadolu'dan gelen özellikle öğrencilerimize daha uygun 1000-1500 arası ev aramaktalar. Bütçelerini sarsıyor
5: İstedim aslında arkadaşlarımla çıkmayı ama ev fiyatları çok pahalı. Ve sadece ev ödeyeceğim miktar benim bütün harçlığımı alacaktı. O yüzden bunu göz alamadım yani. Sadece düşünebiliyoruz. Ev fiyatlarına bakınca vazgeçiyoruz aslında. Üniversitelerde yüz yüze eğitim başladı ancak hala birçok üniversiteli barınma ihtiyacını karşılayamadı. Yurt ücretleri arttı. Alternatif olarak ev kiralamak isteyen öğrenciler ise ev kiralayamıyor. Çünkü kiralar değerinin çok üstünde.
1: Şu an işte yurttayız 4 kişilik bir oda 1800. Babam çalışıyor şu an sadece. O bir işte 3000 lira gönderiyor. 1800 1200'lük kişisel harcamalarım. Babam emekli şu an ayrıyeten bir işte de çalışıyor. Onlar orada kısarak biraz bize gönderiyorlar falan. Yani zorlanırlar büyük ihtimal tabii.
5: Hem ev kiraları hem de yurt ücretleri yüksek. Öğrenci bütçesi ise kısıtlı. Çoğu öğrencinin ailesi dışından tırnandan artırarak karşılamaya çalışıyor eğitim masraflarını. Şu
3: anda nerede kalacağımızı bilmiyoruz açıkçası. Evet.
5: Nereden geldiniz?
3: Hatay'dan Antakya'dan.
5: Ki var mı burada bir akraba?
3: Var işte bu bir iki gün onlarda kalacağız. Eşyaları onlara bırakacağız. Kiralık ev arayışınız var mı? Yok yine yani benzer fiyatlarda. Dolayısıyla yani böyle bakmaya bile çok... Mecalimiz yetmiyor açıkçası hı hı. Açıkçası şu anda bizim Antakya'da ödediğimiz Kiranın 2-3 katı kadar para istiyorlar.
5: 19 yaşındaki Sezer Özelde Astronomi ve Uzay Bilimleri öğrencisi Çocukluğundan beri hayalini kurduğu bölümü kazandı Memleketi Hatay'dan bir bavulla Çıktı yola devlet üniversitesinde okuyor Vakıf üniversitelerine gelen zamda Uzun süre online eğitim vermelerine rağmen Ortalama %25 Özelde ya da devlette de ücreti kirası Yemeği düşünüldüğünde öğrencilerin Hissettiği enflasyon çok yüksek
0: Üniversiteden mezun olmak iş bulma garantisi sağlamaz, sağlamıyor elbette hele Türkiye'de. Özellikle üniversite mezunu işsiz sayısında Türkiye dünyada zirvelerde biliyorsunuz. Bunun için üniversite bitirseler de insanlar kimi işlerin peşine düşüyorlar. Bunun için yeni eğitimler alıyorlar. İstanbul İtfaiyesi'nin sınavlarına giren 36 kadın da bu konuda başarılı oldu ve görev başına geçtiler.
3: Kayseri Ağrı Üniversitesi Sosyal ve Uzay Bilimlerinden mezunum.
7: Kendi bölümden atanamadım, buraya geldim. Kaç bölümden mezun oldunuz? Üç bölümden mezunum. Adalet. Ee, i̇lk acil yardım, çocuk gelişimi. Birden fazla üniversiteden mezun oldular, şehir şehir dolaşıp sınavlara girdiler. Ya atanmadılar, ya da kadın oldukları için elendiler. 36 kadın daha artık kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Hem de İstanbul itfaiyesinde 7 bin lira maaşla ve itfaiyeci olarak. Bu bir yere atanmayacak mı? Ne üniversite bitirdi? İşte ne olacak? Hep
3: evde mi oturacak? Yastığa başını koyarken çok huzurlu bir şekilde uyuyamıyorsun. Geleceğin belirsiz. Ama onlar Allah. geride kaldı çok şükür. Zor süreçler atlattım. Herkes pes
7: etmedi ama asla pes etmedim. Şimdi olmak istediğim yerdeyim. 25 yaşındaki Dilara Karabulut'un çocukluk hayaliydi itfaiyecilik. Lise ve üniversite tercihlerini hep bu yönde kullandı. Mezun oldu ama iş bulamadı. 5 yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanında mülakatlara girdi. Sınavlar da başarılı olmasına rağmen elendi.
5: Antalya'ya gittim, Konya'ya gittim, Ankara'ya gittim, Aksaray'a gittim. Her yere başvurdum. Erkek işi yapamazsın dediler. Sen başka iş bak dediler. Burada sizin yeriniz
7: yok bile dediler. Ama ben pes etmedim. Size yapamazsınız diye. Yediye kaç senenizi yediler? 5 yıl. 5 mülakata girdim. Evli olup olmadığımızı sorarak başlanıyordu mülakatlara. Evli olunca çocuklu olunca? Bırakıp gidersin diye düşündükleri için e, direkt e, kafadan iliyorlar yani bayanlar o şekilde. Kimi sırf kadın olduğu için kendi mezun olduğu alanda çalışamadı. Kimi ise atanamadı. Yıllarca bekledi. Olmadı. Ama sonunda erkek işi denilen itfaiyeciliğe adım attılar ve İstanbul İtfaiyesi'nde görev yapacak 207 yeni personelin arasına 36'da kadın katıldı. Kadın olarak kucağınızda bir kız çocuğuyla böyle bir işe adım attınız. Ne hissediyorsun? Bence bunun devamı gelecek. Ben buna inanıyorum. Bu şekilde resim veriyorum. Ee, çok gururluyum. Bütün kadınlar yapar bunu. Mezuniyet fotoğrafı için kucağında kızıyla poz veren Semagül Kara de o kadınlardan biri. İş bulma şansını arttırmak için 3 farklı bölümden mezun olduğu yine de işsizdi. Makine mühendisi Didem Durmaz ve beslenme uzmanı Nurdan Nalçakar'da bir ilke imza atan 36 kadının arasında ilk kez İstanbul İtfaiye Teşkilatı'nda kadın itfaiyeciler görev yapacak. Tabii ki
5: erkeğin fiziki kapasitesiyle kadınınki çok Farklı. Ve bu açığı çok iyi bir şekilde kapattığımızı düşünüyorum. İtfacılık biraz da merhamet işi yani her koştuğunuz canlının bir e, anne yavrusu olduğunu düşündüğünüz zaman daha canla başla koşuyorsunuz.
0: Biraz kardeşlerimle dertleşmek istiyorum doğrusu. Çünkü bu üniversite mezunu olmak, iş aramak, bulamamak bunlar önemli meseleler ve şu anda gerçekten kronik bir mesele. Çaresi de yok gibi görünüyor. O yüzden de insanlar... Hakikaten gergin, keyifsiz, bilhassa kardeşlerimiz. Şimdi bu, yani bu sistemle veya bu politikalarla çözülmesi kolay değil. Fakat şöyle bakmak lazım olaya bir de. Ne iş olsa yaptığınızı düşünün. Yani okuduğunuz şu bu olabilir. Birkaç üniversite bitirmek de ayrıca bir şey ifade etmiyor. Yani birkaç, üç tane üniversite bitirmem. Ama şu önemli bir şey. Bir iş bulana kadar... Yani kendi istediğiniz işi bulana kadar ki çok zordur hepimiz için çok zor oldu. Başka işler yaptığınızda hikayenize bir katkısı oluyor bunun. Ve emin olun başka bir yerde çalışmaya başladığınızda hayatınızın, kal- hayatınızın kalanında daima işinize yarıyor. Bununla ilgili bir dakika bölümünde konuşmaya devam edeceğiz. Ama bir defa hayata üstün gelmeyi onu yenmeyi değil onu hissetmeyi istemek lazım. Sonra avantajı olacak size göreceksiniz. Bir dakikada devam edeceğiz. Şimdi hem de orada şu sorunun cevabını arayacağız. Hayatta en çok kim kazanır, kim başarılı olur? Ciddi bir araştırma var cevabını vereceğim. Şimdi 3600 ek gösterge nöbeti devam ediyor. Polisler, öğretmenler de bekliyor elbette. Onlardan da bahsedeceğiz. Bu verilen sözlerin tutulmasını hasretle bekliyorlar.
9: 40 yıl hizmetten sonra emekli oldum. Bunun 17 yılı bugünkü iktidarın emrinde geçti. 3600 ek göstergeyle emekli olmak için bekledik son güne kadar. Ancak 3000 ek göstergeyle emekli olduk.
13: Akif Çakır 40 yıllık polis. 3600 ek göstergeyle emekli olup çocuklarını biraz daha rahat okutabilmenin hayalini kuruyordu. Olmadı. Sözü verilen 3600 ek gösterge hala hayata geçirilmedi. Bu da polislerin, öğretmenlerin, hemşire ve din görevlilerinin hem çalışırken aldıkları maaşın hem de emeklilik aylıklarının düşük olması demek.
9: 600 lira daha fazla bir marjımızdan zam demiş olacak. Üstelik yüksek öğrenimde okuyan iki de çocuğum var. Biz sayın Cumhurbaşkanımıza güvendik. Acaba hata mı ettik. 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de bu.
13: 2018'de de 2019'da da seçimlerden önce sözünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aradan yıllar geçti. Hala ek göstergeler 3600'e çıkarılmadı. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri az değil %20 oranında kayıpta.
11: Ek göstergesi 3600'e gelen memurların maaşlarına ve ikramiyelerine ortalama %20 oranında bir artış meydana getirecek.
13: 3600 ek göstergeyi bekleyen memurların başında geliyor polisler. Şu anda 2200 ek gösterge üzerinden maaş alan bir polisin ek göstergesi 3600'e yükseltildiği zaman maaşında yaklaşık %20'lik bir artış meydana gelecek. Bu da cebine fazladan her ay 1400 liradan fazla para girmesi demek.
11: Örneğin polis memurumuz 2200 ek göstergeli olduğunda şu anki maaşı, 7.232 lira. Eğer 3.600 ek gösterge olmuş olsa maaşı otomatikman %20 artacak. 8.679 lira 37 kuruşa yükselmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 2 yıl önceki konuşmasında öğretmen, sağlıkcılara ve emniyet teşkilatına 3.600 ek göstergeyi vereceği söylendi. Hepimiz sevinmiştik. Tabii ki hala bekliyoruz kendisinden bu sözünü. 1.600
9: ek göstergeden emekli oldum.
11: Jandarma, az subaylar gibi 3600'den emekli
0: olmuş iseydim. şu anda 4000 lira alıyorum ama o zaman 8000 liraya yakın bir maaş alacaktım. Büyük bir kayba uğradım.
13: Polisler çok uzun süredir sesleri duyulsun istiyor. Çünkü sadece çalışırken aldıkları maaş değil emeklilikteki maaşları da ikramiyeleri de düşük kalıyor.
11: Örneğin 30 yıllık bir memur 2200'den emekli olduğunda 142 bin lira emekli ayrı alacakken 3600'e geldiğinde 170 bin liraya 171 bin liraya çıkmış olacak. Yaklaşık 28.500 lira civarında 29 bin liraya yakın bir artış meydana gelecek
3: 3600 ek gösterge mesleğe girdiğimden beri söyleniyor ancak hala verilmedi ve sözler tutulmadı. Bu hak söylenene göre 4 yıllık üniversite mezunlarına verilecek deniliyor. Böyle bir ayrım kabul edilemez.
11: Şimdi... Bekçiden birinci sınıf emniyet müdürü ne kadar olan bütün rütbedeki arkadaşlarımıza bu e, 3600'ün verilmesini talep ediyoruz.
0: Bizleyicimiz izleyicimiz demiş ki 3600 neden acaba 4 meslek için geçerli? Diğerleri niye böyle bir şeye sahip değil? Güzel soru. Bu arada işçilerden de şu sözler geliyor. Ya Biz de 2800 liraya çalışıyoruz. Milyonlarca işçi var. Biz de e, durumumuzun iyileştirilmesini istiyoruz. Onu da duyuralım ve reklama gidelim. 2008'den itibaren bir derginin yayın yönetmeniydim. O dergi Washington Post'a onların şirketine aitti. Ve oranın yönetim kurulunda gerçekten 10 yıllardır orada görev yapan biri şöyle bir şey söylemişti bir ekip kurulması gerekiyordu. Dedi ki biz hikayesi olan ve bunu anlatabilen insanları tercih ederiz. işe almak için. Biz burada yapacakları işi gazeteciliği, editörleri onlara zaten Öğretiriz ama hikayesi olmak önemli bir şey ve insanı farklı kılan bir şey demişti. Hikayenin Bir hikayenin olması belki de okuduğunuz işi yapamıyorsanız bile bir süre için hiç olmazsa ne iş olsa yaparım demekten geçebilir. Onların size kazandıracakları sizi farklı kılar ve tercih sebebi olursunuz bu sebepten dolayı. Kim kazanır peki hayatta en çok kim başarılı olur? Onun için de MIT diye bir üniversite var biliyorsunuz. Massachusetts Institute of Technology, dünyanın en büyük üniversitelerinden biri. Alex Pentland diye bir adam var. Bunların medya laboratuvarının başında ve çok geniş, 100 bin katılımlı, dünyanın en geniş katılımlı araştırmasını yaptılar. Kim kazanır diye çıkan sonuç şuydu. En farklı ortamlarda bulunup, farklı yaşam biçimlerinden en çok insanla etkileşim halinde, ilişki halinde olan tanışabilenler başarılı olur ve kazanır çıkmıştı. O yüzden bunu hikayenizin olmasını ve bunu sağlamayı unutmayın. Efendim şimdi Sakarya Meydan Muharebesi, Sakarya Zaferi'nin 100. yılı. Razi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle analım 100. yılında. Bizden sonra da Yasak Elma var yeni sezonuyla. Bizden bu akşam bu kadar. Yarın görüşmek üzere.